0: 16 ноября 2023 года подкаст «Два Ивана» название обсуждается, выпуск номер 19. У нас сегодня гостевой выпуск. В гостях у нас сегодня Аня Богданова. А я, кстати, всегда забываю, в какой ты команде. Ты в кэшбокс-команде?
1: Нет, я перешла в букбокс, а потом его переименовали. И теперь я не знаю, как это правильно называть, поэтому мы вырежем эту часть. Неловкий
0: вопрос. Почему? Нормально, вот. нормально. Мы но вообще... нас сложно с названиями, да.
1: Я поняла, у вас, короче, подкаст Два Ивана, но пришла я. И теперь у вас два Ивана, и... два Вани и одна Аня. Вот. Так что, чисто технически это подкаст трех Ань. Потому что в каждом из ваших имен есть мое имя.
2: Это какие-то ребусы пошли, но только голосом. Вот, когда рисуют вот эти картинки, где «В» в «О» нарисовано, а у нас «В» в «Аня». То есть ты намекаешь,
0: что нам нужно назваться «две Ани»? Название обсуждается. Три Ани.
2: Уже теперь три Ани. Не знаю, мне сегодняшней темой пришло в голову, что наше название должно быть «Mystery on the Island». да. Ну, потому что это и правда загадка. Мы уже...
0: Полгода точно пытаемся решить одну сложную проблему, вернее, загадочную проблему. В общем-то, эта тема сегодняшнего выпуска, это история одной оптимизации, и она еще не завершена. В общем, у нас есть два больших сервиса в Островке, это Острота и Партнерка, или Партнер мы его еще называем. И как-то так исторически сложилось, что Острота — это такое окно во внешний мир. Через нее все проксируется, все запросики идут даже в партнерку. Но мы поняли, что это не масштабируемо. У нас периодически появлялись проблемы, когда что-то не спроксировалось, что-то проксировалось не так, и в итоге мы решили отделиться. И, собственно, мы захотели партнерский фронтенд развивать отдельно от, от основного фронтенда, но для этого нужно было решить проблему авторизации
2: нам необходимо получить информацию о пользователе, поэтому мы решили для наших фронт-энд сервисов, куда может приходить сессионная куки пользователя, создать ручку. Ты ей передаешь э, куку пользователя в куке, вот, чтобы она нигде там не светилась светилась ни в логах, ни в чем, а в ответ ты получаешь информацию базовую, как в любом ООС-сервисе, Имя, фамилию, почту, чтобы сервис мог э, с ней что-то сделать. Либо отобразить пользователю, либо, соответственно, какую-то бизнес-логику, типа отправить письмо и все остальное.
0: И, собственно, вот вот такое было задание, скажем, задача в в команде Ани, чтобы сделать вот такой endpoint. Когда мы попробовали его, он медленно работал. Я пришел в общий чат и говорю, что вот, ручка тормозит. Но у вас это выглядело не так. У вас выглядело так, что все работает хорошо.
1: Вообще, да, на графиках ты показал, э, и значения были сильно выше, чем у нас, на на наших метриках, которые мы собираем сами. Это было странно. Но даже даже у нас э, это занимало больше времени, чем, наверное, мы бы ожидали. И моя первая гипотеза, была в том, что это DRF. DRF — это всегда плохо, потому что, потому что оно сериализует всякие вещи, и лазеры занимают много времени. И у нас ну, ну, есть разные другие способы типизировать, вот, и там, например, на, по идентике у них есть на сайте сравнение разных всяких типизаций или сериализаций, вот, и они говорят, что они работают в 12 раз быстрее, чем DRF, вот, Я, честно говоря, не уверена. Возможно, они замеряли как-то так, чтобы это было им выгодно. Но в любом случае в какие-то разы они действительно э, ускоряют. И поэтому первое, что мы сделали, это мы отказались от вьюхи, которая сериализует входные данные. И, и, соответственно, сериализует их обратно. Э, И дальше дальше предложили вам э, перейти на новую вьюху и посмотреть, что будет.
2: А я хотел глупый вопрос задать. У меня, может быть, вы там это на разные перцентили смотрели, когда у друг друга там партнерки на 99-й, а в остроте на медиану и все остальное, поэтому у вас так сильно расходилось? Или что, или в чем была проблема?
0: Может быть. Нет, там, по-моему, была проблема в том, что мы на разных, в разных местах замеряли. И если у партнерки это было полное время ответа, это была метрика клиента, то в остроте, по-моему, это была метрика выполнения логики, не в Юхе. То есть там, за исключением каких-то других оберток, медоварей и всего остального, по-моему, в этом. То есть выглядело так, что она работает быстро, но на самом деле в запросе было еще куча других шагов.
1: Но на самом деле, ты спойлернул, потому что, когда я занималась вот этими вот графиками, я пару раз ошиблась, потому что смотрела, смотрела не на тот перцентиль, такая, о, круто, мы типа сейчас сделали гораздо лучше, потом поняла, что нет, это была медиана. Что,
0: какие лучше перцентили смотреть, Ваня?
2: Слушайте, это такой, как это, дав- давнишний у меня запрос в голове, вот, он сейчас имеет, вот с течением времени разный ответ имел, Раньше я всегда говорил, что лучше смотреть на 90 и, и пофиг. Потом, когда я понял, что это 10% пользователей, подумал, что не лог. Начал всем говорить, что надо смотреть 99, но все начали ныть на тему того, что не может быть такого, что у нас Endpoint работает больше одной секунды, о чем мы сегодня с вами, видимо, разговариваем. Вот. И значит, в текущий момент времени я пытаюсь перевнимать Prometheus подход, где у них есть гистограммы, и ты смотришь какой процент клиентов попадает в какой бакет между этим, то есть, условно говоря, у тебя есть SLA, и ты хочешь смотреть, ну, насколько вот этот длинный хвост туда идет, потому что если ты смотришь только на 99% процентиль, он, во-первых, очень сильно колеблется в течение дня, а во-вторых, он, ну, то есть, типа, он примерно так же волатилен, как среднее значение. Вот. А во-вторых, он не отвечает на вопрос о том, сколько на самом деле людей страдает. Потому что, может быть, у тебя 1% пользователей получают что-то за 5 секунд, а 99%... Э, нет, так не может с пенсионером работать. Но, э, ну да, там, в общем, может быть именно лесенка, а не то, что у тебя там, типа, очень много от- отсеклось. Но
0: проблема про в смене парадигмы, что ты теперь измеряешь не все подряд, а у тебя есть некие бакеты. И ты никогда не скажешь, что у тебя, ну, это вот SLO, SLA, никогда не скажешь, сколько у тебя медленная ручка на самом деле, насколько она медленная. Она просто в самом крайнем бакете. И это, по мне, так это неудобно. Ну, то есть разброс может быть разный, причины медленных ручек могут быть разные. И иногда хочется видеть метрики по медленным ручкам.
2: А мы здесь, знаешь, про такую метатему говорим, дизайн тайм vs. ран вот в плане того, что, ну, во-первых, одно не исключает другого, ты можешь собирать те метрики и другие, вот чтобы смотреть для себя. Но по дизайну есть как бы, ну вот если мы говорим про SLA, SLO и все остальное, у тебя там есть error budget. И, условно говоря, ты себе ставишь цель, что у тебя там только тысяча запросов в какой-то период времени, не знаю, в, в день может попадать в крайний левый бакет. Да, мы немного отошли от темы. Я, я хотел бы чуть-чуть дальше пройти.
0: Но вот мы поняли, что тормозит. Что, что, что дальше было? Какие еще были мысли, Аня? Что делать, Аня? Что делать?
1: В общем, вьюха тормозит. Я тоже не знала, что делать. Вот Надо, значит, профилировать. И мне тут сказали, что надо говорить, что мы профилировали, профилировали. Да не вы профили... Ну все, я начала смеяться.
0: Давайте все скажем. Профилировали,
2: профилировали, да не вы профилировали. Профилировали, профилировали, да не вы профилировали.
0: Все, ни у кого не получилось. Так, как профилировать? Я точно знаю больше одной тузы, как минимум. Вы чем профилировали?
1: Мы профилировали с профайлом.
2: О, классика.
1: Да, но вообще мы взяли не совсем си э, профайл, взяли middleware, э, которая делает си э, профайлы. То есть мы делаем запрос. middleware э, засчитывает э, время, выдает профиль. Э, дальше мы с этим профилем могли делать все, что хотели. И взяли э, штуку, которая помогает их визуализировать, делает флейм графы. Это называется Снейк Виз. Вот и смотрели на эти флейм графы, смотрели, что, что самое медленное.
0: Познала Дзен визуальной обработки, парсинга этих флейм-графов.
1: Это прекрасно, но есть вопрос, который не дает мне покоя. Я очень долго всматривалась в эти флейм-графы, и они начали всматриваться в меня, вот. И там же, ну как это выглядит? Сверху есть блок, под ним функции, которые вызываются, вложенные, у них посчитано время, вот, и флеймграф постепенно ну, как бы сни... уменьшается. Вот. Но иногда бывает такое, что вот у тебя там какая-то, какая-то функция там проходит ну, условно за 10 миллисекунд. Дальше эта функция вызывает другую, и тебе кажется, ну все, оно типа, быстрее должна быть. Это же типа которая, функция, которая ниже в стейке лежит, а она за 12. Почему больше в меньшем?
0: Ну там, я так понимаю, потому что нет времени нашего человеческого, есть только CPU время, а оно, ну,
2: может быть другим, потому что у тебя там несколько ядер и все такое. А ты знаешь ответ на этот вопрос? Просто мы сейчас все тут это, вот это глупыми окажемся за столом. Нет,
1: нет, нет, я тоже не знаю э, ответ на этот вопрос. Мне очень интересно, и если, если вдруг кто-то знает, вдруг вы мне скажете.
2: Оставим это нашим слушателям, я пока сделаю предположение, дикое предположение о том, что вы же профиль берете с каким-то сэмплом, и стек рисуется на основе того, что куда вкладывается, а время рисуется на основе того, сколько сэмплов успели попасть в CPU time между тем, как вы снимали, ну то есть это же не профиль какого-то одного конкретного запроса, это профиль с... Набора каких-то запросов? Нет. Нет? Профиль одного запроса. Одного запроса. Окей. Okay. Да. То есть там какой-то был параметр, вы шлете, он выгружает куда-то профиль, и вы дальше с ним там колдуете. Да. Быть. Ну окей, okay. но ну, все равно как бы c-profile, скорее всего, снимает CPU в этот момент, что делало, и оно могло лишь что-то делать.
0: Но мы, кстати, когда столкнулись с большим ростом, когда у нас стало много запросов, и не, не только эта вьюшка начала тормозить, а куча других, мы стали разные способы использовать и даже подключать библиотеки, которые не просто одну меряют вьюшку, а вообще все, ну как-то можно, короче, запустить, включить какой-то лайфсеттинг и померить. Мы использовали PySpy, я помню. Мы тогда рисовали обычные обычные флеймграфы, ну классические, которые прям вот градация от красного к желтому, не как у SnakeVisa, потому что у SnakeVisa покрасивше, как-то все цвета радуги, как-то больше, более понятно, что ли, там есть свои проблемы, потому что тебе нужно отфильтровать все пакеты, которые сайт packages, ну, короче, не, не твои модули, потому что бывает так, что у тебя, и, и причем как-то хитро отфильтровать, потому что это может быть какой-нибудь Django query, который внутри какой-то view, который внутри еще какой-то там логики, а на самом деле тебе не нужно туда смотреть, тебе нужно как-то вот исключить его. И вот эта фильтрация, мне кажется, это такой краеугольный камень всех всех снятий профилей.
2: А я подумал, вы включаете его на партнерку, а потом это как в современных JS-приложениях. Ты когда перформанс запускаешь, а у тебя просто там настолько много стэка вниз, что эта полоска рисуется меньше, чем миллиметр. это ты такой, м-м-м, очень интересно, куда же здесь смотреть.
0: Ну да, у тебя получается так, что какой-нибудь, не знаю, ну, грубо, операция сложения или операция смещения
2: какого-нибудь байтика вообще все занимает, а твоя view такой, типа, да... Вспоминается древний мемас про джаву, которая, к сожалению, пришел в питон. Это когда э, так значит, в стек трейсе вот эти первые пять строчек это Apache Tomcat. Вот э, дальше у нас идет э, Spring Framework, где на ну, 15 строчек. Вот здесь три кусочка твоей бизнес-логики, а вот дальше 10 функций, которые тоже опять вызывают, как бы, фреймворк. С Django ровно так же, мне кажется. Да, все так. Есть еще
0: крутой способ, когда тебе нужно померить. Производительность, ну, локально хочешь снять все эти вещи. На самом деле я тут немножко гуляю с темой и хочу про- про- на силк, как-то перейти на Django Silk, то что крутая туза, что ты можешь объявить view где-то поближе к твоим URL-паттернам, и просто как там, девчонки, тест, что-то там, и туда вставить именно тот кусочек кода, который ты хочешь померить, чтобы у тебя. Чтоб тебе там не не как-то не выкатывать, не симулировать пол мира, который у тебя есть в приложении. А просто изолированный кусочек логики, во временной вьюшке открыл, померил, выбросил ну, сделал выводы, выбросил и пробуешь уже
2: в общей логике оптимизировать. Так что же вы нашли в Snake-визе?
1: Мы нашли только то, что мы сделали все как надо, стало быстрее. Мы молодцы. Больше ничего.
2: В смысле, мы решили всю проблему, ты, зах- ты mm. хотела об этом рассказать?
1: Нет, нет э, мы профилировали и увидели, что э, что все работает быстро. А нам говорят медленно что это не сходится.
2: Я слышу, как некоторые люди начинают рассказывать это все в нон Это инфраструктура, там сеть плохо работает, вот в этом проблема. Да, Точно.
0: Ну да, у нас было во время всех вот этих вот, после, после каждого шажочка вот в расследовании, в оптимизации, мы пробовали включать, у нас, наверное, уже раза три или четыре было захода на включение, пустить побольше трафика на ручку, посмотреть. Каждый раз это были какие-то вылеты. Но в целом, в общем, она работает нормально, большую часть времени. Но иногда бы это нормально, это я имею в виду, типа, в среднем 150 миллисекунд, 200 Но бывают какие-то вылеты до 300, скажем, миллисекунд. И так как это персентили, ну, на самом деле там гораздо больше таких вылетов. У пользователей это реально заметно. То есть реально личный кабинет тормозил. Так, ну, значит, у нас профайлер не помог, да? Дальше что делали?
1: Дальше мы поняли, что перед вьюхой есть мидалваре. У нас есть кастомные мидалваре, и они что-то делают. Например, они делают запросы в базу. Например, они делают запросы в другие сервисы. Например, они ходят в Redis, кто угодно. Вот. И это все занимает время, но Jungasy Profile не засекает это время. Она засекает только время в Юхе. А у нас есть еще целая куча медолварей, которые тоже занимают какое-то время. Вот. И нам пришлось искать какой-то инструмент, который сможет профилировать и медолвари тоже. Такой инструмент нашелся только один. Это Django Silk. И сначала я сомневалась, ну, типа, хотим ли мы его э, брать к себе или нет, потому что это вообще э, очень большой монстр. Э, он не только умеет профили делать, он умеет засекать скуэли, анализировать их, э, что-то пишет в базу себе. Э, вот то есть он типа делает отдельные миграции с отдельными новыми табличками. Нужно ли это или нет? Я сомневалась, но вторым вариантом было только писать э, свой профилировщик. Вот и показалось, что мы можем рискнуть.
2: О, это Островок Вэй, я чувствую, надо свой профайлер написать.
0: Свой профайлер, не, Силк прекрасен, это божественный инструмент. Это какой-то Джанго Дебаг
2: Тулбар на это
0: да? это да, новомодный Джанго Дебаг Тулбар, который гораздо больше Блин, узнает. я чувствую себя
2: дом в этом подкасте, начинаю как бы говорить какие-то темы, а потом скажут, что о, да никто этим не пользуется уже. Да вы уж все на го переписываете, зачем? Это правда, это правда, но на самом деле, вот мы пока от PySpy не ушли далеко, мне тут пришлось прямо на этой неделе им воспользоваться, у нас начали медленно тесты идти, вот, раз уж у нас тема оптимизации, ко мне пришел Коломбец, сказал, что-то тесты раньше сколько-то секунд гонялись, а теперь целых 26 секунд, это же нельзя, Это, это невозможно столько, вот. Ну, как бы дошли до того, что в тестах по отправке писем тормозило, естественно, он там не ходит ни в какие сторонние сервисы, ничего, но мы в начале года переезжали на другую библиотеку PDF, э, генерация PDF, вот, и оказалось, что в тесте, как бы, по отправке письма с э, ваучером.
0: Погоди, дай угадаю,
2: шрифты? Вот, нет, генерировался PDF в оперативке полностью, вот. Ну, то есть, типа, как бы поднимался шаблон, шаблон в pdf mm-hmm. как бы, а там для этого поднимается хромиум, ну, вот этот Headless, короче, а, и а все. даже такой выбрали. Да, mm-hmm. да. А, в смысле, это VK, HTML, то pdf Ну, да, 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 да. Ну, понятно. Вот, и, естественно, ну, она там под капотом это делает. Естественно, это, короче, не очень быстро, как бы, по времени, но мы отрубили, и как бы все хорошо стало. Поэтому, если бы у меня был Django Silk, помог ли бы он мне с тестами?
0: Нет, сил к тебе, скорее всего, бы не помог. Он больше медалвари замеряет, и он поисковый запросам хорош. А вот что в кусочке логики, вряд ли. Окей, okay, пока
2: еще поиспай, хорошо.
0: Я уже как-то рассказывал в каком-то из выпусков, что мы в партнерке в какой-то момент поняли, что нам не нравится жангель медалвари, потому что они крайне не продуманные, они на, на все вообще, на весь мир распространяются. Ну, то есть у тебя какие варианты, чтобы запускать какой-то... Часть, часть логики с определенным набором медалварей, Ты либо создаешь новый какой-то vsj сервер со своим отдельным конфигом, с гуниками и так далее, либо ты начинаешь костылить внутри этих медалварей как-то их отсеивать по имени или по имени вьюхи фильтровать, и это, это отвратительно.
1: Мы сделали именно так.
0: Вот, А мы сделали по-другому. Мы сделали островок вэй, мы типа написали свой обработчик API View, это ну, такой... Фабрика декораторов, в которых можно накидывать middleware, какие хочешь, и там все максимально
2: предсказуемо. А не вы, не вы одни такие у нас, в экстренете тоже такое. И вы тоже в экстренете написали. Да, у нас мы все пишем свои фреймворки в каждом, в каждом отдельном проекте.
0: Да, меня спрашивают, какой у вас фреймворк, мы сами написали фреймворк.
2: Про middleware, кстати, хороший вопрос, вот, потому что для меня это такой not GS way, вот, если ты пойдешь искать, читать астрал, это вот наша попытка захода на BFF, вот, которая не пол, получилась, но не получилась, вот, а в каких-то местах хорошо, в каких-то плохо. Это мег, мега BFF какой-то получился. Да, и там на самом деле получение всех этих данных, оно вот как раз идет в цепочке middleware, потому что для каждой вьюхи нужны эти данные. И они там вызываются. Но там, благо, скоуп проекта не такой по как бы разрозненный. То есть у тебя нету такого требования, чтобы... А вот здесь у нас API view, а вот здесь у нас админка. В админке что-то надо, в API что-то не надо. И как бы все разделено. Так вот, какие middleware пришлось выкинуть для вьюхи по информации пользователя?
1: Сначала мы выбросили мемхант потому что Django Silk нам показал, что это самая самая тормозная мидлварь, которая есть. Вот, Она тоже самописная.
2: Я вообще-то предыдущий CTO писал. И нормальный как бы, если вам надо найти, что у вас много жрет из объектов памяти.
0: Когда я увидел, что Аня написала, что они выпиливают мем-хант, я такой, блин, мы выпиливаем мем-хант из партнерки, все. Ну, он нам ничего полезного не принес. Я просто вижу в центре эти request consumed a lot of memory. Хорошо, я знаю, что это за request. Я планирую его, эту ручку уничтожить через полгода. Я с этим ничего не буду делать. И все.
1: Я вообще по названию думала, что это штука, которая охотится за мемами. Ну, типа, как Headhunter, только мемы
2: Хорошая шутка.
1: Хороший нейминг.
0: Он как Феникс сначала умирал, никто им не пользовался, потом его снова возродили, допилили и снова все установили, сейчас он опять умирает.
2: Для наших слушателей это мидалварь, который как бы на старте реквеста записывает, сколько памяти было у процесса, которое оно пришло, и на выходе, соответственно, смотрит, сколько стало, и если оно вдруг превышло, превысило какой-то трешхолд, через джанка сеттингов, то отправляют в центре реквест. Что вот такой-то реквест потребил больше, чем столько-то памяти. Непонятно, где он там тормозил. Так, хорошо, выкинули. Следующее.
1: Быстрее не стало. Может, он все-таки не тормозил? Очевидно.
0: Очевидно. Те же самые выпады. Ну, то есть, когда мы говорим, что легче не стало, это значит, что большая часть запросов отрабатывает там не в прайм-тайме за, не знаю, до 150 миллисекунд, но есть выпады по 300 миллисекунд.
1: Да, мы начали ковыряться дальше, смотрели, какие у нас есть еще на э, Тоже пользовались силком. Он вообще рисует прикольный график. Он э, делает э, такой, ну не график, а граф э, с кубиками. Э, Какая медлварь, где есть и самые самые тяжелые, они красные, самые быстрые, они зеленые. Я такой, о, круто. Вот только он почему-то все время пишет их медлварь. он не указывает, какая какая, и у тебя просто типа одна медлварь красная, одна зеленая. Ты такой, какая то из них тормозит? Вот. В общем, дальше мы решили, что у нас есть другие самописные медальвари. И это как раз те, которые, которые ходят в базу, те, которые могут делать запросы к Редису, к другим сервисам. Это, это white label медаль. Middle middleware и партнер middleware.
0: Блин, ну вообще как-то странно, что есть middleware, которые ходят куда-то еще. Это как-то... Ну как, это... Вроде как мы и такую middleware делаем в партнерке, чтобы авторизацию сделать, но все равно как-то это странно. Будто бы это все должно происходить где-то раньше. Но это уже вопросы к нашей архитектуре, наверное.
1: Да, и они, они нужны, но не той вьюхе, которая должна быть быстрой, потому что все, что наша вьюха делает, она берет э, сессию, авторизуется отдают юзера все нам не нужно ничего знать ни про какие другие сервисы Wait Label нас тоже не интересует был вариант конечно просто сделать как мы обычно делаем ну, вы пишете свои фреймворки вот мы просто пишем юху которая будет в исключениях для этой моделивари но здесь здесь мы решили поступить мудрее и сделать эти медлуваря ленивыми. То есть все, что они делают, они вычисляют какие-то атрибуты, проставляют их к реквесту, и дальше к, по этим атрибутам можно к реквесту обратиться. Но не в каждой вьюхе нужно знать, какой был партнер. Например, всем B2C вьюхам это вообще не интересно. И сделали их ленивыми. Это, это казалось просто. Вот. И это действительно было просто. До тех пор, пока у меня не упало 200 тестов.
0: А это как? Это что значит ленивый? То есть у тебя есть request, но когда ты делаешь label, да, то она идет только тогда...
1: Да, то это callable, оно начинает вычисляться, вот. А если никто не сделал реквест label, то и вычисляться не будет.
2: В Django, по-моему, это, это мой любимый модуль, он там он называется Django Utils Funk или, или что-то такое. Вот вообще, в принципе, когда ты скатываешься в этот файлик в Django фреймворке, у тебя как это... Какой-то приступ метамагии случается, ты такой, о, Хаскель, я нашел тебя, вот, ну и там есть функция lazy property, по-моему, так и называется. Да.
0: Но ведь это уже тогда не медалуварь,
2: если это просто ленивый атрибут запроса. Тут какой-то философский вопрос надо задать, это же не query set, если он вычисляется только, когда ты пытаешься данные, как бы... 200 тестов надо поправить, да? Ужасно. Но ты же, конечно, не стала этого делать. Просто скип if и поехали дальше.
1: Я могла бы так сделать, но у нас есть квадревью.
2: Ужасный процесс, отмените. Да, да. Я пока еще в своей команде так и не, не смог, но полным ходом едут. Мы с попкорном смотрим, когда отменится,
0: пока никто не решает, кроме тебя.
1: Но сейчас мы как бы выносим этот вопрос в поле обсуждения. Сейчас появятся сторонники отменить это код ревью. Ну идешь себе Обязательно. Спереди. Обязательно.
2: Да. Поэтому тебе пришлось поправить. Ты это все руками небо справился вести тест? Да. А как же великие инструменты сед, греб,
1: авк? Да, так можно было бы сделать, но нельзя. Потому что, потому что надо было все перемокать, потому что вот тест пишет: э, Ну, то есть в тесте мы проставляем этот атрибут, и все нормально. Вот. А дальше, когда ты это переделываешь на ленивость, то это перестает быть просто атрибутом. Это теперь проперти. Э, и оно где-то что-то вызывает, и тебе надо это все перемокать, и это занимает ну, время. Почему-то мокать надо в разных местах. Вот. И мне пришлось просто просто забрутфорсить эту задачу, вот. иначе нельзя было. вот. Еще, еще попадали тесты. у нас есть тесты на short queries, которые проверяют сколько, сколько раз базу ударили.
2: и там везде стало на парочку запросов меньше. да, я так только я да.
1: ровно на парочку. вот. две ленивые медальвари минус два запроса. Вот. Но это было несложно, это просто просто поправить циферку и все. То есть
0: можем, можно теперь хвастаться, что оптимизировала запросы в тысяч view?
1: Почти. Это не совсем так работает. Короче, оказалось, что у нас есть еще middleware с переводами uh, Jungle translations, которая что-то делает, uh, какую-то логику, основываясь на white label. То есть middleware, они же как бы идут по списку. Типа одна, другая, и они вызываются подряд. Вот. Uh, и из-за того, что мы не отключали э, переводы, мы отключали их только для вьюхи, которую сейчас оптимизируем в этой задаче. Вот, у нас получается, э, переводы обращаются к нашему white label, э, ленивость перестает работать, и все, профита нет. Э, Но но, но мы планируем это сделать дальше, когда э, оптимизируем. Потом подумаем, э, как отделять э, вьюхи, которым нужны переводы, которым не нужны. Вот, но это, это следующий шаг, не сейчас.
0: Я много нового узнаю. Я думал, что все гораздо, гораздо проще. Так, но, в общем, медлваре не помогли. Там было что-то еще про базу. Мы про базу не говорили. Но как мы, мы уже погрешили на сеть, да, погрешили на DNS, погрешили на Медалваре, пора на базу. С базой. Как, да. как обстояли дела?
1: С базой, с базой мы просто любим на нее грешить потому что каждый раз когда что-то тормозит это значит кто-то джойнов навертел кто-то короче индекса не, не сделал и надо, надо грешить на базу вот но оказалось это не так это в принципе было видно в, в профайле вот но, но мы так отчаялись уже что, что начали грешить на все что только можно вот посмотрели посмотрели сайкорк вызывается очень быстро, проблем нет, и перестали грешить.
0: Ну, то есть там, по сути, один, один запросик, который достает одно поле по индексированной таблице, в принципе, там вряд ли что-то могло тормозить.
1: Да.
2: А как же вот эта штука, что шаренные буферы надо побольше поставить, все хорошо будет?
0: Это не здесь было? Ой, после доклада Артема да, на я... огонь этапе мы вот сразу... У нас начала база трещать, вы такие, все, идем поддевать буферы и шарит. Помогло? Не, нас, нас развернули, сказали, что там памяти не хватает у
2: нас на сервере. А теперь поставили задачу на девоп, чтобы побольше памяти на сервере появилось? Да, но мы
0: нашли, пока мы это искали, мы нашли запрос, который, короче, без индексов ходил, и
2: там было тяжело. Угу. Но я думаю, это следующий шаг. С базы все хорошо. В итоге... Остались ли у нас какие-то слепые пятна
1: в этом деле? Ну вот, сейчас, сейчас мы получили, если смотреть на графике, это получилось минус 30% по таймингам, когда мы сделали Медловари ленивыми. Причем это тоже интересно, ну то есть в в графиках, которые там на 90-м, на 99-м перспективе, особо разницы почему-то не видно. Там все время все колбасится и все очень очень неровно, разные пики.
0: Так, <связывая> так. У нас было небольшое пришоу, и мы обсуждали все эти странные слова, которые... Это
1: приходит в голову Пик, по да. со словом пики. Пики это
2: масть карты, я же знаю. Так, вылеты были
0: на графике, да? Ну, да. пики в смысле. Выбросы. Выбросы, простите.
1: А на медиане все, все ровно. И вот мы как бы зарелители, и сразу типа оп, минус 30%. процентов. А потом у нас э, у нас начались какие-то тормоза, и мы подумали там, короче, э, вылеты по Цпу, по памяти. И мы такие блин, но ну все это релиз. Откатываемся, откатились. И сразу тайминги снова вверх, потому что мы перестали быть ленивыми. Вот, потом оказалось, что дело не в этом. Мы снова накатили и снова, снова все стало красивее. Вот. Но у нас м- мы хотим считать успехом оптимизации это 200, 200 миллисекунд на 99-м перцентиле. Но ну, это Ваня скажет.
0: Я, да, ну я, по-моему, сказал, да, что в прайм-тайм, потому что там сильно отличаются тайминги в Подожди, ну а
2: как же вот этот самый верный способ, как, почему вы его не взяли? Надо на Go эту часть переписать, и все.
1: Вообще, я думаю, надо переписывать э, на пролог или на Haskell. Мы, короче, переписываем остроту и у нас такой бас-фактор будет, что нас никто больше не уволит.
2: Ты теперь как бы... это что-то плохое рассказываешь разработчиков, как будто они пытаются создать работу, чтобы их никто не уволил. Это неправда. Вот. Но там же на самом деле логики уже не очень много. Реально написать эту одну вьюху рядом, где вон повесить, и туда джинксом, значит, роутить. Все будет очень быстро, я уверен.
1: Хорошо, переписывай.
2: Так я одну... Я готов одну вьюху переписать.
1: Хорошо, Вань, мы нашли нового в
2: <свист> Давай не зарекайся Тебе еще экстренет на год переписывать <свист> <свист> У меня есть план Он займет минимум год Поэтому вот как надо Job safety тебе делать ага. Знаешь, ты говоришь, перепишешь экстренет на год Сколько займет год И дальше ты делаешь это года три
1: <свист> Понятно а Я просто подумала, надо просто писать сначала плохой код Чтобы потом его рефакторить
2: Я слышал такие истории, но не встречал да, мне кажется, ты ну, в смысле, если ты пишешь плохой код, то, наверное, ты просто плохо пишешь код. Значит, Нет, это
1: страти- стратегическое мышление.
2: Стратегическое мышление. Может быть, не исключено. Так, значит, сейчас все это живет в проде, не откатили, и все как бы функционирует. Теперь следующий, следующий длинный и нудный этап, где вам нужно разделять, кому это надо, кому это не надо. Ну, в плане, кому лениво нужно, а кому не лениво.
1: Ну, Мы будем это делать, но сейчас на, сейчас мы остановились на том, что у нас стало действительно быстрее, но все еще не настолько быстро как мы бы хотели. Вот. И следующий этап будет просто нудно смотреть снова на профиле, смотреть на джанга silk, искать самые красные квадратики и думать что мы еще можем выбросить.
2: А ты вот когда про квадратики говоришь, я вспоминаю, вот как у Гошечки по устроен, там знаешь, тоже граф рисуется, он рисует типа, ну вот у тебя там большой квадратик, это там 99% времени, что ты в хендлер какой-то пришел. Потом там из этого хендлера ты там, не знаю, 50% что-то там вычисляла, там из этих 50% и вот он как бы вложенный такой рисует. Там то же самое, только с цветами.
1: Сейчас это тоже флеймграф?
2: Нет, это не граф. это у... У Гошечки есть встроенный тул для профилирования, по проф, вот. и у него одно из видов представления, он может как бы в дефолтных форматах каких-то выгружать, но он также рисуется граф вызова функций, где у тебя пишется в процентах и в time, где он в какой функции сколько провел времени, и call, call stack он рисует не как flame graph, где у тебя типа вот это выложено, А как граф, что вот эта функция Где-то провел столько времени Вызывает внутри себя другую функцию Она стрелочка И там уже пишется ну, На стрелочке пишется, что вот там проведено 45% времени
1: В целом близко, да, почти так же
2: Наверное, это имеет какое-то название Но простите, я его не знаю
1: я называю это красные и зеленые кубики.
2: Красные-зеленые кубики хорошее название против желто-красного огня Флеймграфа, так сказать. Он же и называется так Флеймграф. Flame
0: Flame да, мне нравится. Мне больше нравятся желто-красные кубики. А что мы уже, значит, можем еще раз попробовать пустить больше трафика, посмотреть, как там дела обстоят. Я потому что этот момент упустил.
1: Я написала в комментарии, что можем попробовать. А потом спросила тебя, какой у нас все-таки порог успеха. И ты сказал, что надо надо успешнее профилировать. Я решила, что пока не пускаем.
2: Вы наблюдали картинку один час из внутренней разработки островка.
0: Да. Ну да, это нет, это знаешь, как это не один час из жизни островка. Это полгода работы над одной задачей двух команд, сжатые. В один час. Даже меньше, где-то в полчаса. Но все равно это здорово. Я считаю, это здоровская история. Мы много нового узнаем, когда закончим с профилированием или когда перепишем на го эту ручку.
1: Или когда мы все таки допрофилируем и сможем расширить ленивость на все остальные вьюхи, ну, на все, по которым это можно сделать. Вот. Это это будет не просто одна вьюха, которую мы для вас запрофилировали, это будет вся острота супербыстрая.
0: Метаплан был, оказывается. Да
2: оптимизировать все за счет одной вьюхи. Ань, Вань. хочешь ли ты пожелать что-то островку или оставить какие-то ссылочки? Может быть, у тебя есть курсы по, по, по профилированию?
1: Напишу курсы по профилированию, дам ссылочку.
2: Но мы оставим ссылку на твой доклад с Пайкона, где ты рассказывала, как рефакторить с помощью АСТ. Давай так. И регулярок. И регулярок.
0: Это была незавершенная история одной оптимизации. Удачи вам в ваших оптимизациях. Давайте. Пока-пока. Всем пока.
1: Всем пока.